0: você ligado no Grigolândia, o podcast de futebol internacional do GE, edição 169 na área e em clima de Copa do Mundo, pois as últimas vagas para o Catar já foram preenchidas aí por país de Gales, Costa Rica e Austrália na última semana e enfim temos a tabela completa do Mundial e o nosso podcast hoje será dedicado à preparação das equipes para essa Copa Lá em novembro, vamos passar por Liga das Nações, amistosos, vai ter Power Rank e até Bolão. Vamos montar o um mata-mata aí, já de olho no Mundial. E para isso, hoje estão ao meu lado Daniel Mundim e Thiago Benevenuti, que na verdade estão um ao lado do outro na redação da TV Globo aqui no Rio de Janeiro, enquanto eu estou no conforto do meu lar. Daniel Mundim, seja bem-vindo mais uma vez ao Gringolândia. Uma data FIFA aí, né? no fim de temporada, que teve muito resultado surpreendente. Teve elevador para cima, para baixo do Power Rang, mas também teve aí as últimas três vagas do Mundial, enfim, preenchidas.
1: Salve Natan, salve Bené, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Pois é, é, realmente teve muito elevador e a gente vai falar justamente sobre isso. Que não dá nem para se empolgar tanto ou é, condenar tanto alguns resultados. Um ou outro vai dar, a gente vai, a gente vai falar assim, mas é para dar um highlight aqui, né, uma, uma manchete, sim. Eu diria que, eu nesse momento, eu vejo o Brasil e a Argentina, os sul-americanos, à frente de qualquer seleção europeia.
0: Pois é, a Argentina ganhou uma moral aí, né, Bené, Com a conquista da finalíssima, também com as suas atuações, a seleção brasileira segue muito bem. Enquanto isso, os europeus, parece que os favoritos, né, ficaram entregando pontos pelo caminho. A gente vai analisar se foram jogos com muita preguiça, se dá para levar muito em conta o que aconteceu na Liga das Nações. Mas desde o que o Mbappé falou lá dos do sul-americanos, parece que causou uma maldição nas seleções europeias. Pega essa zica aí,
2: Natan. Tudo bem, cara? Beleza? Sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Você meteu o chinelo hoje, tá aí cuidando do glorioso cachorro, <risos> que eu já esqueci o nome. Todo lado do Gaucho. mundinho. Acabamos é, e, de falar é, durante uma hora é. e meia, durante uma reunião, né? Mas a gente vai falar mais aqui no, Nossa, é no nosso podcast.
1: Fala o nome do nosso, nosso participante aí <risos> especial de novo, Natan, porque a gente não consegue <risos> memorizar.
0: É Gauss, ele tá de visita aqui, o cachorro da minha mãe, que é professora de matemática, então o nome do cachorro é Gauss, em homenagem ao Teorema de Gauss, um cara que era matemático aí.
2: Ah, depois da Copa você muda o nome dele pra quem fez o gol do Hexa, vamos fechar assim? Fechou, Fica moleque. mais bonito, Boa. a gente vai fazer esse bolão também. Mas é isso que o Mundinho falou, eu também bato nessa tecla, que não dá pra tirar muita conclusão precipitada, porque assim como não dava antes... Quando, né, quando a França foi campeã da, da Liga das Nações, quando a Itália foi campeã da Euro e tinha uma invencibilidade recorde histórica, a gente também alguns tratavam como, nossa, esses times estão muito à frente. Também não era assim. E também acho que não tão também... Ah, a França não vai ganhar porque é a lanterna do grupo e já está eliminada na Nations. Eu acho que também não... A gente não pode ser sempre 8 ou 80, né? A gente tem que fazer uma análise baseada na importância que, que as seleções estão dando para as competições. Eu acho que é muito... Para uma Copa do Mundo faz muita diferença você ter é, jogadores que façam a diferença, e isso a França tem, a França hoje tem o Benzema melhor do mundo, e tem o Mbappé que é um jogadoraço, que certamente também vai ser melhor do mundo, pelo menos uma vez na carreira. Então, o meu destaque é, a França não era o bicho papão antes, e também agora não é carta fora do baralho, porque foi lanterna, tá na lanterna, pode ser até rebaixada, né? Acho que não vai ser porque tem um confronto direto contra a Áustria, mas também não, não, não duvido. Perdeu as duas partidas em casa. É, também não dá para descartar a França. Para mim, continua sendo uma das favoritas. Só que é isso que o Mundinho falou. Brasil e Argentina, para mim, estão um pouco à frente. Mas a gente tem que pesar também a, a, a diferença dos níveis. né? Querendo ou não, eu acho que não tem muito o que fazer. tá? Eu sou daqueles que aceito, porque você não consegue jogar. O Brasil não conseguiria jogar com seleções europeias nessa data FIFA. Não tem o que fazer. Então fez o que pôde. Jogou contra Japão e Coreia do Sul. Ganhou. Porque isso é importante. Ah, é fácil. É fácil, mas tem que chegar lá e fazer o papel. cumprir Jogar bem e jogar melhor que as adversárias. Duas seleções de Copa do Mundo e ganhar. Então, também coloco acima, mas é... Não tô, não tô, não tô deixando o otimismo tomar muita conta também, não. Acho que Brasil é favorito, a Argentina é favorita. Temos o nosso power ranking, mas a França também é.
0: Bom, então, antes da gente mergulhar aí no nosso power ranking, na nossa análise, vamos só lembrar a galera aí para nos seguir no Twitter arroba Lá interage conosco, a gente também sempre está divulgando as novas edições, pedindo suas sugestões de temas. A gente tem muita bola para rolar aí até a Copa do Mundo, então você pode ficar conversando com a gente lá também. Se você que nos ouve no GE, pode ativar as notificações em todos os aplicativos aí para quando uma nova edição sair do forno. O Bené falou de Power ranking aí, está lá no GE.Globo, pode ir na home de futebol internacional do GE. Os favoritos da Copa do Mundo de 2022. E aí tem o top 10, já tradicional, aí cada, a cada fim de janela de data FIFA. A gente dá uma atualizada aí, dessa vez. Tem dois sul-americanos na liderança, como o Daniel Mundinha falou na, na abertura. O Brasil lidera, tá aí primeiro seguido da Argentina. Depois a França, que já chegou a ser líder, segundo colocado, caiu para terceiro. Portugal é, tendo uma retomada aí na Liga das Nações, jogando... Talvez um pouco de maneira mais séria. aí é, sobra para a quarta colocação. A Alemanha vem bem também em quinto. A Espanha está na sexta colocação. A Dinamarca, que é líder nesse grupo aí, já citado pelo Bené pelo Mundinho, da França, está na sétima colocação. A Inglaterra caiu para oitavo, assim como a Bélgica também teve uma queda para nono. E o Uruguai aparece aí, aumentando o rol de sul-americanos nesse top 10. Na décima colocação... É, todo mundo já sabe que o Power Rank é feito Através da votação é dos jornalistas Da Editoria de Futebol Internacional do GE Cada um dá a sua classificação, tem uma média Geralmente é assim, né, Daniel Mondi? Quando tem, né,
1: <risos> certa...
0: Certa ditadura. manipulação é. aí, ditadura. Não, vou ter que mas...
1: confessar uma aqui, viu? É, já que você deu essa abertura, eu, eu, eu mexi os pauzinhos na posição da Inglaterra. Porque vocês, especialistas. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, botaram a Inglaterra lá em cima. E antes do, da Inglaterra tomar de quatro da Hungria e perder pela segunda vez pra Hungria. Uhum. Aí eu falei, ó, não, oh, não, não. não dá. Mas não pode fazer isso. É, eu é, sei, mas. É... Ah, não, ficaria muito feio a Inglaterra. Ah, você fez. Não pode, mas você fez. É, fiz. Não, sim, eu usei desse livre-arbítrio porque enfim posso até me adiantar aqui dizendo que é, o que a, a gente tá a gente pode não considerar a Liga das Nações é, com com tanto peso assim para avaliar o momento dos times avaliar a, é, o status das seleções em relação à Copa do Mundo mas eu acho que duas derrotas para para a Hungria tem um certo peso sim a Hungria por mais que, que seja um time arrumado, fez, fez uma boa Eurocopa é, assim, dentro do que podia, né? empatou com a França, é, assim, se não me engano, empatou com a Alemanha também, né perdeu só para Portugal. Sim. É, então, é, é, eu acho que é, é um time arrumado, mas assim vem perder duas vezes para a Hungria e, e ter a sua pior derrota em 94 anos em casa, é, assim, é o suficiente para poder derrubar um pouco a Inglaterra no Uh, no Power Rank, assim, tá lá em oitavo, acho que de bom <risos> Pelo tamanho. Pelo mundinho
2: não estaria nem no Power Rank, é, né? É, nem é. em
1: décimo. Inclusive, nosso companheiro Maurício Mota, aqui citou a Holanda, que não tá no top 10, eu acho que a Holanda merecia estar em Inglaterra, não. É, eu, Bel, já tira, eu já Belencia... tiraria o Uruguai.
2: Eu já tiraria o Uruguai.
0: É. Não, Ben, eu ia falar que a Holanda, o Uruguai, pode estar Agora, não tem como a gente derrubar a Inglaterra, porque assim, o Power Rank é o um momento, mas... É uma mistura de momento com lastro de toda a janela, né, de tudo que aconteceu Sim. aí desde desde as eliminatórias até agora. A Inglaterra teve em, em segundo em terceiro, ela não pode do nada de terceiro cair para décimo primeiro, que perdeu dois jogos para a Hungria na Liga das Nações. Tudo bem, você quis colocar lá ali em oitava? É que não é apenas
2: derrota, né, o Nathan é o jeito que foi, né?
0: Não, tudo uma bem, goleada mas, por 4 x assim, 0 em casa. Mas dentro, beleza, eu, eu achei, eu até escrevi, né, no Twitter. A Inglaterra abusou, é, passou dos limites na ideia de jogar com preguiça a Liga das Nações. Mas assim, eu acho que isso não apaga o laço que ela construiu aí, vice-campeã é, europeia, perdeu nos pênaltis, estava sem perder, é, era a maior invencibilidade aí, é, depois que a Itália perdeu a sua invencibilidade, né? Era a maior invencibilidade depois da Argentina. Então eu acho que não, não é para derrubar a Inglaterra do Top 10 Mundial. Eu acho que ela tá entre oh, é. muito mais... para a ela se manteve, é... Então, o, o, o Power Rank é favorito da Copa do Mundo 2022. Isso, em isso. termos de briga pelo título, a Inglaterra, para mim, tá, ainda está na frente da Bélgica, está na frente do Uruguai, está na frente da Holanda. Comenta aí, Bené.
2: Não, então, para você e para o Power Rank. A Inglaterra está realmente <risos> na frente da Bélgica, na frente do Uruguai e na frente da Holanda, que nem entrou a Holanda, né? É, eu acho que é isso. A Inglaterra cai, mas a gente também vê outras seleções subindo. A própria Dinamarca, que foi semifinalista da Euro... É, já enche mais os olhos, até o Mundinho, né? Tô, tô até aberto aqui. <risos> Quando vamos olhar com mais carinho para a Dinamarca? O Mundinho pediu isso no Power Rank e acho que a gente tem que fazer mesmo, porque tem uma campanha de destaque na Nations, já vem de uma, de uma Eurocopa surpreendente, a gente não colocava a Dinamarca chegando tão longe. É, e também quem tá, quem tá na frente na Inglaterra hoje? A Alemanha, tá em, foi para quinto, né? Subiu de sexto para quinto. Vem de uma goleada também de encher os olhos. Já é um time bom, já gosto bastante dos valores individuais da Alemanha e vem de uma goleada, assim, um atropelo para cima da Itália. A Alemanha nunca tinha vencido a Itália em jogos oficiais, né em, por competições, né só em amistosos. Então é uma vitória histórica desse time da Alemanha contra uma seleção da Itália que, né eu falei, campeã da Euro, vencibilidade recorde na história das seleções. Quando a gente olhava para isso, a gente falava, pô, a Itália vai chegar para brigar. O que é a Itália hoje? A Itália não está classifi... não, é a terceira colocada do grupo da Nations e não vai para a Copa, né? Perdeu para a Macedônia do Norte. Então é um, um, uma gangorra muito grande. Isso mostra também como o futebol entre seleções ele é muito equilibrado. Então, é, na maioria das vezes, né? Tudo se decide em um jogo. É jogo único, se você está num dia ruim você pode cair para uma seleção que é inferior à sua isso acontece ah, e acho que é isso, a queda da Inglaterra está aliada a outras seleções subindo também que é o caso de Portugal, por exemplo ganhou quatro posições que a gente vai falar até depois é, mas um levantamento até que eu publiquei no blog um, um levantamento de opinião mesmo, colocando os jogadores por posição nas prateleiras Portugal tem muitos bons valores e está atrás só do Brasil, isso a gente vai falar mais tarde detalhado mas é pra gente ficar de olho, até porque o lado, a gente também vai fazer o simulado, eu tô dando um monte de spoiler que a gente vai fazer hoje, <risos> mas se todo mundo passar da, nas posições que a gente espera de um lado da Copa do Mundo vai ter Brasil, Alemanha Argentina, do outro vai ter Espanha, Portugal e França então eu acho que não, não ficam no mesmo no mesmo né mesmo peso esses dois lados, eu acho que o lado Brasil, Alemanha e Argentina ficam com uma dificuldade bem maior do que esse outro, eu acho que Portugal e França podem ter caminhos, vou falar entre aspas, tá? mais tranquilos numa Copa do Mundo para chegar numa semifinal ou até numa final. Então, isso pode pesar também para você colocar uma seleção como favorito ou não.
0: Então, vamos matar aí, o, é, falar de todos os europeus, depois a gente foca nos dois líderes, aí Brasil e Argentina. É, vocês acham, tem, tem uma galera que está em dúvida aí, quem é mais favorito, a Alemanha, quem é ou a Espanha, porque a Alemanha vem de uma euro ruim mas se reabilitou com o Hans Flick. Já a Espanha teve os momentos de brilho na Eurocopa, né? É, teve até certa dificuldade em termos de resultado, mas em termos de atuação, jogou bem e vem começando a construir, vai brigar por essa vaga aí, né? na próxima fase da Nation junto com Portugal, brigando ponto a ponto. É, vocês consideram assim, tem muita gente que fala na França e a gente daqui a pouco vai falar também, mas em termos de quem está brigando para estar tá no top 3, quem está mais à frente? É a Alemanha, é a Espanha ou o próprio Portugal aí, que parece ter se reabilitado depois de ter algumas atuações bem ruins aí é, nas primeiras data-fifas desse ano?
1: Desse trio, eu diria que Portugal tem mais potencial para brigar com a França por esse domínio europeu. Mas eu diria que a Alemanha... É... Estava mais preparada para chegar nesse nível. Port Portugal, assim, o grande entrave do Portugal é quando essa, é, é, esse time vai se encaixar, quando esse recheado time de talentos vai, vai jogar bem. E, e aí a Liga das Nações teve, deu um pouquinho, uma boa impressão nesses dois jogos, né? 4x0 sobre a Suíça e, e o 2x0 sobre a República Tcheca. É, alguns, do, alguns dos os jogadores dos principais jogadores não atuaram, por exemplo, no 2 a 0 contra a República Tcheca, o Bruno Fernandes foi é, foi reserva, o Cristiano Ronaldo não jogou a última rodada. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que pesar um pouco, mas eu acho que Portugal deu mostras de que pode se encaixar bem e depend a depender da grande atuação de alguns jogadores, e o Bernardo Silva assim, né, pelo menos dois jogos assim ele foi ele foi muito bem assim no, no seu melhor nível, estilo City. É, e o Cancelo jogando pela direita, o Bernardo Silva jogando pela direita, assim eles se entenderam muito bem. É, isso assim, acho que é, é, dá dá um potencial a mais para Portugal. A Alemanha me parece um time ainda em muita informação ainda é, ainda está se encontrando. Na, é, teve três empates até golear a Itália. É, então acho que ainda não, não, fica um pouco o pé atrás assim com a Alemanha em alguns momentos assim, mas a Copa do Mundo é diferente, né? E a Espanha, acho que a Espanha tem um grande problema no ataque, assim, não tem um, não tem um, é, jogadores definidores assim. O Morata saiu, se não me engano, ele saiu dessa rodada sem, sem marcar. É, o Sarabia saía do banco para poder faz, faz, marcar e eu acho que é um time que sempre controla muitos jogos e não, não cria muito pouco e isso, di diante de grandes seleções, como França, Argentina e Brasil, eu acho que vai fazer diferença. Então, é, nesse pequeno Power Ranking de seleções europeias atrás da França, eu coloco Portugal em primeiro, Alemanha em segundo e Espanha em terceiro.
2: Assina embaixo. Acho que a Espanha está até em outra prateleira e é, e é até curioso, né? Porque quando a gente olha para Portugal, a gente vê muitos valores individuais e a gente reclama muito do técnico. Eu acho que na Espanha, acho que... A Espanha e a Alemanha tem treinadores que estão num, num processo de evolução muito maior, né? Então a gente olha para Portugal, pô, falta o que a Alemanha e a Espanha têm. E olha a Espanha, por exemplo, e não vê tantos valores individuais. Mas para mim a ordem é essa também. Acho até que o momento diz muito sobre a Espanha estar tá à frente da Inglaterra. Acho que se a gente for colocar no papel, por exemplo... Inglaterra tem mais time. Sim. Acho que deveria ter mais time. É vice-campeão europeu, inclusive. Não, a Inglaterra mas, era pra estar na falando... frente
1: dos três, eu acho. Assim. é até de Portugal. Pois é, pois aí, é. Mas aí. É. Bom, não foi mais. Não foi mas muito é isso. Bem.
2: A gente até olha pro grupo da Inglaterra e fala: ah, são três camisas pesadas, né? Vamos usar essa expressão que a gente gosta tanto, né, O mundinho. <risos> mas aí, quando você já tá num grupo complicado, um grupo difícil, e você perde os dois jogos pra Hungria, você corre um risco enorme de ser rebaixado. E aí acho que. É uma mancha aí que não vai ter jeito de virar a mesa, não, de, igual já fizeram, né? Mas acho que jogar a Liga B seria até feio para a história da Inglaterra, mas é uma coisa muito bem provável de acontecer, eu diria.
0: Acho que a gente passou bem aí por esses europeus antes de chegar na toda poderosa França. Tá aqui o meu cachorro mexendo o saco de novo. A França que perdeu, perdeu uma posição nesse nosso Power Rank e ela liderou esse Power Rank por muito tempo, né? A França vem de, desses resultados ruins na Liga das Nações, mas também fez bastante alterações ali, é, foi mudando o time ao longo das partidas, como quase todas as seleções europeias aproveitaram para fazer não só teste, mas dar descanso a alguns jogadores que estão de para entrar de férias, só conseguiram entrar de férias agora, Sim. nessa quarta-feira. A França, o, o Bené, você estava falando aqui em off antes, deixou de ser o bicho-papão, esses tropeços aí afetam alguma coisa nesse rótulo da França que é super candidata aí ao bicampeonato até que ponto dá para levar em conta é, esses resultados também ah beleza não serve de nada ou também dá para de repente a França está mostrando alguma fraqueza ah, é isso. Eu
2: acho que não, nunca existe um bicho-papão igual o Num, É muito difícil você chegar para uma Copa do Mundo e colocar uma seleção como a melhor, a seleção a ser batida. Acho, eu acho que isso é, é um equívoco nosso, às vezes, quando a gente faz isso. Porque é muito equilibrado. Às vezes a, às vezes a gente aposta muito no Brasil, muito por conta de acompanhar mais de perto, enfim. Mas acho difícil chegar a uma seleção com esse status real de bicho-papão. Então... Essas últimas campanhas da, da França, tá, até lembrando da, da Euro, quando a França tinha um jogo na mão e foi eliminado para a Suíça nos pênaltis, com o Mbappé perdendo o pênalti decisivo, mostra que toda a seleção tem suas fraquezas, seus momentos de, de altos e baixos. E, e é isso, uma eliminação é, precoce na, na, na Liga das Nações, faltando duas rodadas. Uma briga para não cair de Liga, né, para a Liga B, com a Áustria, né, a gente não imagina isso mostra que a seleção francesa tem fraquezas, mas, por outro lado, também pode servir de alerta para o time, o time que é atual campeão do mundo e da Nations, chegar e olhar, olha, a gente tem que voltar a jogar, porque com o nome a gente não vai a lugar nenhum, pode ser muito positivo também para o time do Deschamps. É, e é aquilo que eu falei, cara, quando você tem um ataque com o Mbappé e, e Benzema, é, é difícil você... E, assim, claro, tem todo um suporte, um time que, por mais que não tem em todas as posições grandes nomes de referência, mas é difícil você não colocar entre os favoritos. Então, mesmo com só dois pontos nessa, nessa data FIFA em quatro jogos, contra seleções que na minha visão são inferiores, a França é favorita a Copa do Mundo pelo que tem, pelo que já fez, mas não é bicho papão.
1: É, Eu, eu diria que a França, nesse momento, até é um gancho pro próximo tempo. Assim, a França só tá atrás de Brasil e Argentina, porque é um time... Um mais ou menos em transição e em formação, assim, porque é, o, o Deschamps está apostando em alguns jovens, alguns jovens estão começando a entrar nesse time, aí é, é o Chouameni, é, é um deles, ele pode vir a ser titular no meio-campo da França é, na Copa do Mundo, e é um nome que surgiu da Euro, da última Euro para cá, assim, é, falando em seleção francesa, o é, Incunku. Um, 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 é um cara que pode entrar nesse ataque. Ele pode pra mim já rouba... seria titular, inclusive. É, eu acho que ele pode roubar a vaga do Grisman, por exemplo. Então, é, é, são nomes que ainda estão sendo testados. É, o Deschamps usou essa Liga das Nações para, por exemplo, dar dois jogos para o Manhã. Eu acho que o Manhã é um cara que pode, sim, disputar com o, Llor o Llorino. É no mesmo gol. que
2: não dispute agora, já é bom ele ir ganhando Isso. jogos pra, porque ele será o titular. Depois, o Lohy, Depois né, do Lloris Depois do
1: Lohry, é. Pois, sim, eu acho que mais há essa discussão, assim se, se o Miami pode ser o titular da França na Copa. Então a, a França tem várias interrogações, e o Brasil o, o Brasil tem algumas, e a Argentina já não tem nenhuma. É, a, por isso que eu, eu, eu até coloquei a Argentina à frente do Brasil, na, na minha lista, não é a lista final do Power Rank, mas eu acho que a, a diferença da Argentina para o Brasil, por exemplo, é isso, que já tem praticamente um time titular pronto há, há quase um ano, Enquanto o Brasil está fazendo os testes e a França está fazendo mais testes ainda. É, é essa a diferença. Então, a, a, às vezes não se encaixa. É, e o, o Mbappé e o Benzema foram reserva em dois jogos da Nations. E assim, a gente tem que pesar algumas coisas. Estava todo mundo com a cabeça em bisa, pro, provavelmente. <risos> já querendo louco para poder pegar o jatinho para ir para as férias. E aí por isso que os resultados talvez não... Não, não vieram, sim, mas, mas a França não perdeu duas vezes para a Hungria. Volto a reforçar <risos> isso aqui, porque senão daqui a pouco alguém vem falar: ah, por que, que a Inglaterra é, as, caiu é, muito? É, as
2: derrotas da França foram em casa, mas para Dinamarca e Croácia, né? Isso. São duas seleções que é né? bem acima da Hungria, é, é bem diferente isso. A gente já vai falar é de mesmo? Brasil e Argentina, Nathan, Já
0: posso? Emendar? Pode, Calma, eu só queria pontuar que assim, mesmo se fossem duas derrotas para a Hungria, a França não
1: deveria cair para a sétima e oitava colocação. Não, cairia, mas assim, é in... mas tem mais elenco, né? Assim, no, no, sim, no nosso avaliador opinião, de elencos, é. Sim.
0: Eu acho que o lastro é muito maior, tudo que foi feito, aí chega uma Nations dessa aí que tá com mais cara de, de campeonato carioca do que de, de <risos> que isso, de rapaz. League. Mas é sério, pô. E aí a gente não pode, eu, pelo menos na minha opinião, não pode afetar tanto a nossa análise aí é, de todo o ciclo, por causa de uma data FIFA, né? Que aí, no caso, a gente está falando de uma janela de data FIFA. E a França, por exemplo, atuou... A, hoje, pensando na seleção da França, tem super-elenco, mas pensa mais quem? Benzema Mbappé, de repente? Eles só jogaram o primeiro jogo contra a Dinamarca, que teve até uma virada surpreendente, foi no final do jogo. Acho que foi muito daquela coisa da França que tem um clique de desatenção ou, às vezes, um clique de atenção que foi o que levou a França a ser eliminada eh, na Eurocopa também, e contra a Croácia agora também, que aí tudo bem, eu acho que ah, foi as talvez uma das derrotas, piores é. da <risos> É, exatamente, foram as duas derrotas, então, enfim, eu, eu acho que tem todo o, o contexto aí, mas a França, beleza, não, de, não é bispa Palma mas também não deixa de ser uma das favoritas, mas o que é que faz aí, de Brasil e Argentina, os líderes desse power rank, Bené?
2: Cara, não, é... Yeah o momento é bem bom né a Argentina vem de, com uma geração que tirou aquele peso de não conquistar nada há muito tempo vem de uma vitória contra o próprio Brasil aqui no Maracanã na Copa América outra vitória assim que poderia ser até maior poderia ser uma goleada na finalíssima contra a Itália é um time que mostrou que em momentos decisivos é, teve desempenhos melhores do que desempenhos melhores do que os anteriores né um time da Argentina que a gente sempre colocava como um time com bons talentos, mas que na hora H é, não correspondia. E, e o Brasil é isso, cara. Eu acho que o Brasil. Eu falo, eu uso esse exemplo quando eu vou falar de, de seleção. Se fosse uma competição por pontos corridos, a Copa do Mundo, cara, eu apostaria meu dinheiro todo no Brasil, porque eu acho que é um time muito difícil de ser batido. Um time que o Tite já está há muito tempo, já conhece muito essa seleção tem grandes nomes, é, é um time chato, eu, eu acho que você chegar contra o Brasil, você vai ter muita dificuldade de fazer é, dois ou mais gols, você vai ter dificuldade de bater esse time, então isso pra mim é uma característica muito positiva pra uma Copa do Mundo, você se a gente olhar pro, o próprio time de quatro anos atrás, que era um time bem diferente, mas já era com o Tite, a eliminação do Brasil pra Bélgica talvez das que eu presenciei Copa do Mundo, tenha sido a mais a, a menos traumática assim em, em relação à atuação do time foi um jogo ali no detalhe, o Courtois fez defesaça, teve um pênalti não marcado no Gabriel Jesus, o time do Brasil conseguiu é, 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 pressionar a, a Bélgica naquela, naquela ocasião, um gol contra do Fernandinho, né logo de cara, já muda tudo, então eu acho que é um time muito pronto cara, para momentos decisivos momentos, é um time muito calejado eu acho, acho que essa é a palavra e eu acho que por isso está acima da Argentina porque quando eu vou olhar quando você vai analisar um time que te empolgue você fala muito mais do ataque e aí eu vejo um time da Argentina tendo Messi, Lautaro, De Maria, três baita jogadores à frente eu olho para a seleção brasileira e penso pô, esses caras todos jogariam no time do Brasil acho que sem exceção você remanejaria o Neymar para para jogar em outra posição enfim é, mas acho que é isso que faz o Brasil estar tá à frente um time difícil de ser batido é, principalmente por ter um sistema defensivo sólido, de, de, que joga junto há muito tempo. A Argentina tá construindo isso, melhorou muito, porque os outros bons times da Argentina sempre tinham esse ponto fraco, né? De, de ter uma, uma defesa que, né, enfim, é, não era tão, tão dura assim. Mas eu acho que essa é a diferença. Eu acho que os dois estão muito no topo. Mas o que faz a diferença assim: a Argentina tem para mim um ataque que enche mais os olhos, até porque tem o melhor jogador de todos os tempos, Jorge Natan. E Opa. o Brasil tem esse sistema defensivo. Esse time mais, mais complicado de ser batido. Isso para a Copa faz muita diferença. Não, por favor, de todos os tempos... é. De todos os tempos é, da é, última semana.
1: Eu estou falando a é é, minha opinião aqui, vocês vão sei, respeitar. É. Ah, todo mundo é... Aqui. Procura aí Thiago Benevenuti, Pe... Galvão... Galvão, é. isso. É. Pelé, Messi, vocês vão saber. Tá, vou ser mais
2: bonzinho, então. O melhor jogador de todos nós que estamos aqui nesse
0: podcast. Da nossa vimos. era, sim, da nossa é, era. gente que Aí é outra parada. É. É outra parada. É. Ah, é, Natan? Ué, gente, eu já falei isso, cara. Não tem problema nenhum quem, ah. quem acha o Messi maior, Cristiano Ronaldo, é melhor, isso aí eu não vou entrar em debate, não. É, não, não, não é o tema. Não eu, gosto provocar, eu gosto
1: de provocar. pode provocar só. Não, mas, assim, é, pra, pra gente não, não fugir muito, eu também eu acho que eu, o que eu disse da, da diferença da Argentina, e eu coloco a Argentina ligeiramente acima do Brasil em momento, assim, em, nesse favoritômetro, é justamente por essa montagem do time, porque a Argentina tem um, um 11 titular, assim, muito definido, desde a final da Copa América de, de 2021, tem Dúvidas, talvez, nas laterais. Assim. Montiel foi titular lá, lá na é, aqui, aqui no, no Maracanã. E aí, assim, com, to, toda vez, às vezes, é, jog, jogam outros. Na lateral esquerda também, o Talhafico, a Cunha. Mas, assim, são as únicas dúvidas. Agora, do meio para frente, tá, tá definido. Tem uma dupla de zaga agora definido que, com o Benedito, sempre foi um problema. E tem, tem um bom zagueiro, que a Argentina quase nunca teve, é, sei lá, desde Samuel, no, no seu... Nem quando foi pra final da é... Copa, né? Se a gente não, pega aquela era... escalação
2: ali... Eu não vou lembrar agora de cabeça era... De todo mundo, mas era... era Garay
1: e agora também... É. E, e... E, 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 o, e o Fede Fernandes, pois é. E, e o goleiro era o Romero, até no Sim. Reserva do United. E agora tem um goleiro também, que é o M. Martínez. Enfim, acho que essa é a única diferença. Tem um time que está sendo trabalhado já há um ano e aí é toda a questão do ambiente assim se é, eu acho que se, se fizer uma seleção do mundo da história eles hoje a Argentina vai entrar em campo contra essa seleção achando que vai ganhar porque eles estão muito empolgados assim é toda a discussão que houve na história da Argentina com essa geração e aí um pouco da geração é, dessa geração de 2000, 2014 que era sempre a discussão que esses jogadores não repetem na seleção o que fazem nos clubes agora é o contrário assim é, tô, praticamente todos é, talvez com exceção do Lautaro assim e é, to todos jogam mais na seleção e estão mais felizes estão mais contentes estão mais dispostos quando estão na seleção e não nos clubes então é, é por isso que eu vejo a Argentina agora um pouquinho ligeiramente favorito que o Brasil para uma Copa do Mundo para jogos únicos para jogos é, em que a atenção é, é muito grande em que essas questões de anímicas e um pouco o extracampo é, também contam, né? Mas, assim, eu acho, acho que o Brasil mim, é, um dos, é, é um dos melhores times, assim, um dos times mais competitivos em termos de seleções. Assim. Mas, para justificar a, 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 por que eu coloco a Argentina, é, é just, só, só isso mesmo. O Tite ainda está buscando um time titular e a Argentina já tem.
2: É, muita gente, quando a gente fala favoritismo, muita gente fala, ah, mas... E aí chega numa semifinal e pega... Não, você ser favorito nunca foi garantia de título. Com Ainda certeza, mais né? num, num torneio de mata-mata. Então é isso, a gente coloca... Eu vejo hoje três favoritas. Até porque se a gente for botar mais, deixa de... Uhum. De, de fazer sentido o nome, né? Favoritismo. Mas é isso, não é... Às vezes você cai num dia... A questão anímica, pra mim, pega muito numa Copa do Mundo. De você ter jogadores que já estão acostumados com jogos mais decisivos, de pressão. E isso faz muita diferença. Então... É favorito, mas não é garantia de título. Até porque podem se cruzar numa num, num, final antecipada. Quantas vezes já não aconteceu isso? França e Croácia não eram as duas melhores seleções da última Copa. A França poderia Sim. ser a melhor. A Croácia pegou um caminho ali que né, fez é. gol ali na Bacia das Almas e prorrogação. Mas não, Copa era do Mundo pra ter é sido a,
1: assim. A, todas as previsões anteriores era que não seria a primeira colocada no seu grupo. Né? Foi, a, foi a primeira no grupo com a Argentina. Pois é, exato.
0: Mas olha só, a gente falou de bicho papão, etc...
1: Vocês acham que não tem gente tentando
0: transformar a Argentina em um bicho-papão, não? Muito por causa eu do acho título que tem gente da Copa América?
1: Tentando transformar a França em bicho-papão, eu acho que sim. A Argentina, nem, não tanto. É, o que, que mudou não. da
2: Argentina foi que... Pô, a Argentina, de um ano atrás, eu não lembro exatamente que dia que foi a Copa América, mas... Foi, a, a, foi julho. ou 11 de julho, é, coisa Então, assim. há um ano, a Argentina é. não ganhava nada há muito tempo ainda. Então, em um ano, não tem como mudar é, tudo. Acho que, acho que a questão é isso, do time, ó a gente, pô, a gente ganhou dois, dois títulos num período curto, saiu esse piso e a gente tem time pra chegar e brigar. Acho, acho que eles. É, é,
1: eles se acham bicho, bichos papões, né? Não sei qual é o é plural, plural de bicho papão aqui, mas acho que é, na cabeça deles é.
2: A empolgação,
1: é. um a Acho que não, cara. É, é sim. Acho que sim, cara. Acho que é, não, do, é, eu, eu... Do, é
0: deles isso aí também, entendeu? quando Não, não é, tem deles, time é bom O argentino, se bobear, é a nação com maior autoestima da, da história sim, do, do, é, do, do universo. Assim. É. Eles precisam de muito pouco pra. E pra a nossa tem onda, e pouco. É, assim, vezes a e nossa... aqui é, contrário, então, é o contrário, é Vira né? Latiza. Eu acho que a nossa imprensa está exaltando muito a Argentina, né e às vezes não está botando a azeitona na nossa empada também. Porque o Brasil ganhou da Coreia do Sul aqui, goleou a Coreia do Sul, muita gente meio que reclamou que ah, mas tá bem a Coreia do Sul né tivesse perdido, às vezes era melhor. Aí a Argentina ganhando da Estônia de 5x0, pô, começa fazendo 5 gols, aí a Estônia parece que é melhor que a Coreia do Sul. Ah, pô, aí, ó, o que, que os caras fizeram com a Estônia?
2: Ah, eu não ah sei, mas eu não é... sei se é a Estônia. É. Eu acho que não é a Estônia que é o, que é o Foi grande Foi o 3x0, né? a, 0, é a nem Itália, não... cara. É, eu acho que é a finalíssima. É, é lógico que as duas coisas, elas se, elas se unem num, numa análise, mas o Messi fez cinco gols no mesmo jogo, depois de dez anos, né? Tinha Sim. feito pelo Barcelona, acho que Tinha há onze um anos. O Bayern Leverkusen, né? É. É. E aí a empolgação cresce, mas a, o grande marco, os grandes ah, marcos, pra mim, são ganhar do Brasil no Maracanã, numa final de Copa América... E meter 3x0, podendo ser mais contra a Itália nessa volta da finalíssima, Sim. ou nessa primeira finalíssima, com esse nome. Enfim, dois troféus que, assim, os caras almejavam há muito tempo, principalmente o Messi. E aí você vê companheiros do Messi dizendo que é, querem ganhar a Copa por, mais pelo ele, Messi né? do que por, por si, mas... E, e é claro, é, quando, quando eu brinco do Messi aqui e tudo mais continua sendo um dos, maiores, um dos melhores jogadores que a gente tem. Pode não ter tido a melhor temporada. Inclusive, acho que se bobear, é até a pior da carreira dele. Mas quando você chega para uma Copa do Mundo, acho que o Modric falou isso recentemente, um time que tem o Messi, você já olha diferente. Até o próprio Cristiano Ronaldo também entra nessa categoria. Quando você tem um craque que, que né, tem todo esse potencial, você já olha para essa seleção com um jeito diferente. E quando isso é aliado a uma boa sequência com dois títulos... Aí a autoestima tem que estar tá alta também, porque se não tiver, é. né, mundinho. Ah, que isso.
1: Não, assim, é, se, se o Brasil tivesse conquistado esses dois Sim. títulos também, seria igual a é Copa pô. das Confederações de 2013. É, é isso, assim, a Argentina a também... conseguiu
2: jogar com, com a Europeia porque ganhou a Copa América. Isso, é senão não jeito. Senão não ia conseguir marcar um amistoso contra a Itália. Mas eu
1: confesso que eu não vi muito isso não, Nathan. Não sei que programa que você tá vendo, assim, de, do pessoal exaltar, exaltar a Estônia. Pode mudar de canal, só, só se for Sport TV, pode deixar lá, mas eu assim, sei... É... Eu não posso falar em on, é, não posso falar em on. Essa, imaginei, imaginei. Não, de
0: programa, não, não. É nem negócio de programa, não. Depois é nem negócio de programa, não. Depois eu falo pra vocês aí o
2: que eu tenho. Visto. Mesmo, né? É, tem é, é rede social. É, rede social. Torcedor exatamente. que não acredita no... no... É, é isso, cara. Torcedor que não acredita no Brasil como um dos favoritos pra Copa, não, não. eu acho que ele tem muito tempo que não vê futebol. Porque assim, Sim. ou é um pessimismo muito fora da curva. Porque não tem como você colocar fora de uma lista de Top 3 favoritos, eu Sim. acho, hoje. acho muito improvável.
1: Cara. É muito isso que o Brasil é muito competitivo, tem uma defesa muito segura, e que isso conta muito em, em torneio de, de tiro curto. Assim, o Brasil não, não toma dois gols no mesmo jogo, gente. Assim, é. é muito raro. Tomou... O último jogo que me vem à memória é contra o Peru, né? Que ganhou de 4 a 2 lá, lá em Lima, e acho uhum. que depois o anterior só o, o da Bélgica, assim. É. E então, é...
2: olha que a nossa... É, a gente fala bem da, da fase do Brasil, do time do Brasil. Isso porque o nosso principal craque de, de ataque não tá numa no, né? não tem um viés de alta, que é o Neymar, né, no caso. Ele não foi o melhor brasileiro da última temporada, não entrou nem no nosso top 10, mas eu acho que ainda é, é referência técnica desse time do Brasil. E a gente está falando isso tudo com ele vindo de uma temporada muito fraca. né assim, Até por conta da lesão que deixou ele fora por muito tempo. Vai que ele, num período... Né, nesse nesses cinco meses que a gente tem a Copa do Mundo, volta a ser o Neymar, usa essa empolgação de um título inédito que ele não tem, querendo ou não, uma coisa que ele ainda quer provar, porque ele né, saiu de uma Copa é, em casa machucado, traumático aquela saída né, contra a Colômbia, e 2018 também foi a Copa que transformou o Neymar num, numa figura odiada, não diria, mas assim, que as pessoas é... olham torto por causa do caicai, cai, porque... Enfim, de cavar a pênalti, aquilo marcou ainda mais o Neymar. Então, vai que o nosso principal, vai que o nosso 10 ainda resolve jogar, aí, aí Natan, a autoestima vai lá pro alto. É.
0: Olha, o é momento empolgou aqui. Ó. Vamos ver, vamos ver aí o que vai acontecer, muita água pra rolar. Vamos então, passando aí do Power Rank pra falar de fato da Copa do Mundo, porque a lista de participantes aí, enfim, foi concluída. As eliminatórias europeias, primeiro, não tinham sido é, encerradas justamente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia que ia para a também também, acabou sendo eliminada como uma punição por conta da guerra. E o jogo entre Ucrânia e Escócia também teve que ser adiado é, por conta dos conflitos, envolvendo, obviamente, o país do leste europeu. A Ucrânia acabou passando é, pela Escócia e o país de Gales, que já estava classificado, depois enfrentou o time ucraniano, uma decisão ali que acabou sendo até de um certo baixo nível. ali O gol do título, entre aspas, né, da conquista da vaga... Foi marcado contra pelo Iar depois de uma cobrança de falta do Bale e acabou o País de Gales se classificando. Na repescagem mundial, é, o Peru foi eliminado pela Austrália depois de cobrando um jogo muito ruim também, 0x0, com disputa de pênalti com o um Bobo da Corte, o goleiro australiano e a <risos> ah, Rica... não, ah, ah.
2: Quero fazer um parênteses. A gente reclama que falta personagem interessante no futebol. Sim. E vocês aí com ódio do goleirão maluco lá, pô. Deixa
1: o cara, tá, ódio, deixa
2: o cara jogar fora no, o papel do Galese lá, pô. que eliminou o Peru. Ah, tudo tô com ódio que eliminou
0: o
1: Peru, pô. Tudo bem, deixa sim, o cara sim. dançar. Não. Deu certo,
2: deu certo. É. Quando dá certo, a gente tem que aplaudir também.
1: Eu pô. fiquei também com aí. uma ligeira raiva dele, mas assim, é. rendeu nota pra gente até. É. Assim, é, sim, nota. é um personagem é bom, né?
0: Personagem,
1: personagem. personagem. Mas aí, é, esse bobeado vai eu, nem entrar eu...
2: em campo na Copa, né? É, ele é reserva. É reserva. Porque assim, eu não imagino... Eu imagino, imagina imagino difícil. nem passando
0: de grupo, então não vai Exatamente, ter. Exatamente, né? exato. Mas o que eu ia falar é que eu, né, eu aprendi com o erro dos outros e o que o Daniel Mundin vem fazendo ultimamente aí, umas tuitadas <risos> ah, e cada... Gratuito, eu, hein? Eu quase tuitei ali, Tá adiantando de nada esse goleiro bobão aí,
1: mas segurei então tal. <risos> o Mudino, o Moudino é... que segurou. Não, isso, não. Foi, foi diferente, assim, foi diferente, assim. É, <risos> eu tuitei que ele, pô, ele entrou pra fazer isso, pra dançar e tal, assim, mas, mas assim, não, não quis dizer que aquilo ali faria ou não efeito na, nas cobranças de pênalti Daqui assim, a então, pouco vai é... ter gente imitando aqui, cara, Pois é, vai ver, pois nem é. que seja
2: numa copinha do ano que vem. Vai ter um sim. goleirão fazendo isso, porque. Mas, mas é super
1: válido, assim, assim é, tentativas de desconcentrar o adversário, super válido, sim, assim sim. Mas eu, eu prefiro o estilo, por exemplo, do Emiliano Martinez que fica provocando, ah, você vai errar, não sei o quê, não sei o quê. É. Xingou um pouquinho ali, mas. Tô, Estou tô falando da semifinal <risos> gosta, da, da Copa né? América, né? Não teve aquele Argentina e Colômbia. Mas é, é só isso.
0: Tá certo. É, mas eu ia completar dizendo que a Costa Rica passou da Nova Zelândia aí também. Joguinho bem meia boca, venceu por 1x0. Três vagas aí, agora temos 32 países classificados. Imagina quando o que for que em
2: 48, hein?
0: Porra, é. oh, parei nem fala. Isso aí, aí. A Nova
2: Zelândia vai de todas, né? Porque é uma vaga direta da Oceanista, muito, assim. muito difícil. Vai ser... né? Ah, mas aí a Austrália volta.
1: É... Não, olha aí, fica a ideia aí. Ó. Aí é tapetão, meu amigo. Já foi, foi pra lá, não volta, não. não, volta, não.
0: Mas o que, que vocês acharam aí? Desclassificados, né? A Ucrânia seria uma grande história pra Copa do Mundo, é. indo, mas vai o País de Gales de Gareth Bale, que o Belém não gosta, mas é um bom personagem pra Copa do Mundo.
2: Não, não é que eu não gosto assim, só no, no nosso último podcast. Eu disse que seria uma cilada contratar o Beu hoje é, de saída do Real Madrid. Eu não contrataria se estivesse num, num clube de ponta. Mas eu acho que é um baita personagem, nem que seja é, para notas negativas, né? Mas assim, Sim. é um cara que sempre gera uma polêmica. e Eu gosto bastante. Mas a, a parada para mim foi essa de a Ucrânia ficar fora. Eu queria muito que assim, seria emblemático a Ucrânia para a Copa, né? Dá, dá uma alegria para o país no momento que está passando. É, e do jeito que foi também, né? Um, um destaque do time é, fazendo o gol contra. Sim. Então... Não
1: passou o melhor time, né? Pois é. Não, é não isso. Foi isso.
2: E a Ucrânia acho que seria bem legal na Copa do Mundo. Mas de resto é isso. Acho que essas duas repescagens aí. Acho que o Peru deu azar também no, no sorteio, né? Poderia. Quem pega Nova Zelândia sempre dá uma comemorada a mais. Eu não acompanhei, eu tava fazendo o jogo da Liga das Nações, não vi o, o Austrália e Peru. Mas é... Não, o Peru
1: então... é, meteu o balão na trave, na prorrogação, é, assim, é. mas jogou muito mal. Muito é, é, seria mal
2: também. legal também ver mais países da Comebol na Copa, né? Eu não tenho esse levantamento aqui, mas tinha um... devia ter um tempo que a gente tinha só, é, mas, só é, quatro, né? Ou não?
1: A última vez foi em 2006, que justamente o Uruguai aí. perdeu a repescade para a Austrália. É, e então. aí, desde então, sempre cinco.
2: É, então a gente vai ter só quatro da Comebol, mas tirando isso também, não sei, acho que... Quem faz falta mesmo, quando a gente vai olhar a Copa do Mundo como um evento marcante, é a Itália, mas Sim. também não fez por merecer, enfim. É, já falamos sobre isso é, algumas vezes. É.
1: é, eu sobre repescagem, tudo, só queria falar uma coisa, assim, que ainda bem que eu não sou colombiano, assim, porque vendo esses, <risos> vendo esses times passar, vendo que foi Peru e, e, e Austrália, assim, o nosso, se eu fosse colombiano, assim, a Colômbia era para estar tá lá na, na Copa já há muito tempo, na vaga direta do, do Equador, pelo que tem, assim tem o Luiz Dias, tem o Borré, tem o Quadrado, o Quadrado é titular da Juventus, gente, há muito tempo, tem tem o, o Quinteiro, tem o Ramos Rodrigues, gente, é, muito, é, é muito jogador de peso, assim, tem o Davison Sanches, é, tem o Mina, que, querendo ou não, o Jeremy Mina joga na Premier League, assim, tem, tem sim. muita gente boa, assim, era para ser uma seleção que, que era para estar lá na, na vaga, com a vaga direta para a Copa, ou no mínimo ali na repescagem, assim, é era pra estar na Copa, então a única coisa que eu tenho a dizer é essa lamentação, porque a Colômbia, eu acho que se fosse pra Copa era, era um time para ir pro mata-mata mas é, foram até do... pela última, sim, né? a última sim.
2: foi um dos jogos mais emocionantes assim, né, o Inglaterra é, se e Colômbia.
1: Pois é, se passa da Inglaterra é. É, pegaria a Suécia numa, semifina, numa quarta de final então meio caminho pra ir pra semifinal é, então é, é, assim, mas foram dois trabalhos horríveis né, do Carlos Queiroz e do Reinaldo Rueda que resultou nessa Exato. lamentável campanha da, da Colômbia nas eliminatórias.
0: Nesse meio tempo ainda teve negócio de tentativa de tapetão aí, sim, né? E aí, Aquilo...
1: aí é o nosso amigo Chile, né? É. É, que no, no... Exatamente,
0: no... que o Chile tentou tirar um o renego histórico, da... né? É, Coisa... é
1: atípico, né?
2: Até pela, pelas tradições, assim, você vê o Equador já direto e o Peru na repescagem com Colômbia e Chile fora, né? Sim, sim. Acho que quando a gente olha para umas eliminatórias sul-americanas, que todo mundo fala, ah, nossa, obrigação passar, mas o Brasil não só se classifica. Brasil é, fica em primeiro com larga Passia, vantagem, né? invicto, enfim, se fosse só um classificado, seria o Brasil. Mas é só esse adendo também. Chile e Colômbia, quando a gente olha para as eliminatórias, a gente não imagina que nem para nem brigar por Vaga numa repescagem que eles estivessem pelo menos disso, né?
0: Pois é. Então vamos começar o nosso mata-mata, né? Agora é chegando a hora. De, de Mais um produto do GEA. Globo, tá lá no, na home de futebol internacional também. É, todo ano a gente solta o simulador da Copa do Mundo, não é só mata-mata, né? A gente vai definir desde a fase de grupos. Já que vamos dizer, quem é o grande favorito ao título para cada um de vocês?
1: Ó, nesse momento, nosso Power Rank é, é o Brasil, né? Eu já adiantei aqui que eu colocaria a Argentina, em. Na frente do Brasil, então pra ser coerente eu coloco a Argentina.
2: É, eu, eu coloco o Brasil, mas já prevendo um caminho eu fiz já o simulador Sim, sozinho, é. Caminho... é um caminho complicadíssimo.
1: Se, Se você todo tem... mundo passar do jeito é. que a gente imagina, né? Se você tem problemas no coração, não <risos> assista a Copa do Seria Mundo. Seria o porque... título mais épico, é. porque ó
2: não, não vou dar... é vou Pode ser, tá? Não vou falar que é o nosso aqui. É. Pode ser que tenha revanche do Maracanãs, revanche do 7x1, Brasil e Argentina e revanche de 98. Vocês estão preparados ah, para isso? Vocês estão preparados
1: Bora lá, bora lá Vamos lá,
0: a gente vai fazendo o seguinte, né A gente vai votando e eu só entro se eu precisar dar o voto de Minerva dia e Bené vão escolhendo quem avança aí Vamos lá, Grupo A Catar, Equador, Holanda e Senegal, quem passa em primeiro?
1: Holanda, Holanda.
0: Beleza, essa é pule de 10, né Em segundo, Senegal?
1: Sim. Senegal, Senegal
0: Pô, pra mim, é a melhor seleção africana aí. Quem sabe chega numa semifinal. Eu, pelo cruzamento é difícil, né? É, teria que teria derrotar que, um gigante teria que isso aí. ficar em
1: primeiro no grupo, né?
0: É, ou ficar em primeiro. Ou então, né? Vai que a Inglaterra é. aí, que o Mondinho odeia também, né? <risos> que, que isso. Vocês
1: estão criando várias verdades aqui que. É, várias fake news, mas eu não, não é assim. Então, mostra que não é verdade aí, Vai lá, grupo B, quem é o Liga? Não, Inglaterra, Inglaterra. Um grupinho Pô, aí lá, pra, pra Inglaterra ter três vitórias de 1x0, como é o jogo da Inglaterra mesmo.
0: <risos> Ué, mas tá certo, deve ser de 1x0
1: também. Ah, tem, que, tem que
2: contar com uma falha do Maguai em algum, é. em algum dia. Ah, é então verdade. vai ser
1: 2x1, um, vai é. ser 2x1. Um.
0: E
2: você, Bené, segundo é, colocado aí? Inglaterra em primeiro, cara.
1: Estados Isso. Unidos ou país de Gales Ah,
2: eu voto país de Gales Por que não Irã? Ah, pode ser Irã também, mas pra
1: mim
0: seria grande zebra, né? Seria a Costa Rica
1: de 2014. É, né? Qual que você falou? País de Gales País de eu Gales.
0: também, vou de é, Gales. Então, país de Gales. Então, o vai para o mata-mata aí. Grupo C, temos Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. Argentina, então, primeiro? Isso,
1: Isso. Argentina.
0: E o segundo, México, Polônia, que ah, era eu, de Paulo sul. O México
1: não tá nas oitavas de final. E não cair nas oitavas de final não é Copa <risos> do Mundo, né, gente? Então, é, o vamo México, na tradição, é. vamos na tradição, vamos na tradição.
2: Mais que então, o, né, Lewandowski, que o Lewandowski casa casa seja cedo. um personagem interessante. Sim, mas pô, foi lá... para casa cedo na EU, não vai na, na, na Copa? Pô.
0: Pois é. <risos> <risos> então tá certo. Grupo D, que tem a Dinamarca, que tá no mesmo grupo da França, assim como na Liga das Nações. O grupo também tem a Austrália e Tunísia. E aí, vai apostar na zebra, vai é... no feijão Eu... com arroz.
1: Eu coloco França em primeiro, mas com grande potencial para França ser a segunda colocada nesse grupo. E aí... Eu vou de segundo. Eu coloco em primeiro. É, eu vou França em primeiro também. Que alivia pro Pô, Brasil, né? sim, porque senão a França cairia pro, pro lado de cá, né?
0: Não, mas seria legal que seria a Argentina e França. Ah, a França é verdade, é verdade,
2: mundo.
1: é.
0: De das oitavas <risos> de, de
2: 2018. Os melhores, dos jogos mais divertidos, pelo menos, foi, de assistir Foi, foi, foi. foi eu
0: acho, o melhorzinho, assim, é. da Copa ali, do mata-mata, de repente, foi o, o que mais chamou a atenção. E que e... os franceses
1: falaram que foi o jogo mais difícil, né, da, da Copa. Foi foi, é,
0: acabou sendo, né? Contou muito com a individualidade ali no Mbappé. Foi o jogo, acho que o Mbappé se consagrou e também começou. Enfim, o Grupo E tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Mais um grupo difícil também. Ah, eu... eu
2: vou de Alemanha em primeiro e Espanha em segundo. É, eu também.
0: Boa, isso aí eu concordo com vocês. Lembrando que esse, F... esse
2: confronto direto, quem perder, né? Se tiver um derrotado, é, é complicado. Porque né, a gente já viu o histórico aí de, desses recentes, assim, perderem pontos de bobeira para seleções menores ah, a própria né? a
1: Alemanha perdeu para a Coreia do Sul pois é perdeu para é. o México né e, foi e aí o
2: empatezinho já pode até botar no saldo de gols essa essa né essa, essa decisão diferença. mas eu acho que da Alemanha a Espanha
0: era isso que é o divertido da Copa do Mundo né no grupo F então a gente vai de Bélgica Canadá Croácia e Marrocos um grupo aí que tá babinha para Bélgica né
1: tá a Bélgica é rei da fase de grupos né sempre nove pontos e tal e aí depois Bélgica Croácia o Canadá tem chance, viu? É, tem chance. Acho que até Marrocos tem chance, cara. Sim, sim. Mas é Bélgica Ixi. e Croácia, vamos ser conservadores. É, Vocês estão só, tá a tá só muito, ó, feijão com arroz. A tá muito ousado na época, né? Não. É, é não.
0: não. Uh, vamos usar no matamata. É. -mata. Vamos usar é. no matamata. -mata. É, Copa sem zebra minha Copa. não é Copa. Eu vou vamos usar lá. no
1: grupo H, eu vou usar no grupo H. Ah, já
0: sei, já sei. <risos> né? Começou.
1: <risos> grupo G: Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Brasil e Sérvia
0: Brasil primeiro.
1: Isso. Sérvia. Sérvia? Sérvia, acho que é Sérvia. Tá. Vou acompanhar. Você vai de Suíça ah, eu ou Acho que de Suíça. Mas eu acompanho. Eu vou vamos,
0: de Sérvia, acho que a Sérvia é uma seleção melhor, melhor aí. E no Grupo H, vai lá, Mandinho. Fala aí. Uruguai, Uruguai é primeiro. em primeiro.
1: Uruguai em primeiro. <risos>
0: ah, é. legal. Eu vou de Portugal em primeiro. Portugal em primeiro.
2: É, e aí? Não, dá pro... Um não dá pro som, não, tá ligado? Tá ali. bom, então. Aí é o meu é o Uruguai em é segundo.
1: Na... No meu mata mato, o Uruguai chegaria semifinal porque entraria na outra chave, né? Agora, como então, Uruguai é. vocês botaram o Uruguai em segundo, o Uruguai vai cair nas oitavas Tá muito empolgado aí com o Arrascaí e <risos> companhia. Bungi. Não, não, eu acho que não. Darwin o... Nunes. É, Darwin Nunes. Acho que o Darwin Nunes vai chegar bem pra Copa. Acho que é, tem um meio campo renovado. Valverde, Bentancur, o Arrasca. É, então, assim, uma defesa que é sempre um drama, né? Mas eu acho que o Uruguai, assim, pensando nessas seleções médias da Europa, eu acho que eu vejo o Uruguai à frente. Mas caiu na chave agora... Já antecipando as oitavas de final, o Uruguai caiu contra o Brasil, né?
0: Tá certo. Bom, as oitavas de final ficam da seguinte forma, então. Holanda contra País de Gales, Argentina contra a Dinamarca, Alemanha contra a Croácia, Brasil contra o Uruguai de um lado, e na outra chave tem Inglaterra contra Senegal, França contra México, Bélgica e Espanha e Portugal contra a Sérvia. Vamos começar do outro lado da chave? Vamos com Inglaterra contra Senegal.
2: E já quer usar agora, Sim, Mundinho? Senegal, Senegal
1: <risos> cene, cene, Olha, olha Senegal. aí, temos uma
0: rivalidade
2: Daniel Mundinho contra a Inglaterra
1: Não, não, só porque Ah, vou deixar pro Natan <risos> é. Eu boto na Inglaterra, Natan, vai
0: Ih, yeah, rapaz, mas aí o
1: pior é que eu acho que é um bom confronto mesmo Sim, eu acho que é um, com, um confronto equilibrado Cara, vamos, vamos botar o Senegal aí Boa Olha, vamos. Senegalzinho França e México É, França, França mesmo. É impossível é, o México. Poderia ser Brusque e México que o Brusque ia passar aqui, gente. Cara, lá. mas se o México
0: elimina a França também, os caras vão comemorar aquele título mundial. Ah, lógico, é. É, com toda Nossa, razão. Seria
1: uma grande história, mas assim, não vai acontecer. Um abraço, um abraço
0: para Rafael Zarco,
2: que é. colocou o México na, <risos> o, na semifinal. da Eu não sei o resultado final, mas eu... o
1: México estava perdendo para a Jamaica. Ó, no, no amistoso, <risos> eu não sei qual. Ficou um a um. É. Que beleza. Bélgica e Espanha. Eu vou de Bélgica. E eu vou de Espanha, hein?
0: E eu vou de Espanha também. Espanha e Portugal e Sérvia. Reedição aí do confronto direto na, na vaga pela vaga na Copa sim. do Mundo,
1: que a Sérvia acabou levando a melhor. Tem, tem VAR na Copa, né? Então Portugal passa. <risos> é, boa. boa,
0: gostei, Mogi. Agora sim, mano. Portugal, é...
2: Portugal também.
1: Boa, Portugal. Do outro lado, Holanda e País de Gales. Holanda. Se enfrentaram essa semana? Se enfrentaram? Holanda e País de Gales se enfrentaram, se enfrentaram. Foi? Até, é. Inclusive tava, tava 2x0 Holanda, aí Gales fez 2x1, fez. Beio fez 2x2 2 aos 45 do segundo tempo, e aí Holanda fez aos 49. Eu acho 3x2, foi um jogaço. Então, Holanda e País de Gales. Quem Holanda, passa... Holanda, Holanda. Holanda. Fora Bale. É. Argentina e Dinamarca. Passa a Argentina no, na prorrogação.
2: Ó, oh, com detalhe é. tudo. <risos> gol de quem, gol de quem? De Maria, igual, de Maria. A, igual a Argentina e Suíça aqui
1: no, no Brasil. Sim.
2: Gol de Argentina também. Também. Tá Beleza.
0: Eu acho que pode dar Dinamarca também, mas vamos de Argentina. Alemanha e Croácia.
1: Passa a Alemanha. Alemanha, passa a Alemanha, Alemanha. Brasil e Uruguai. Brasil.
2: <risos>
0: Primeira revanche, Pô. já passamos,
2: é. hein? Já foi de Quarta 1950. De...
0: É, a mulher. Quarta de final ficou Holanda e Argentina, Alemanha e Brasil. Do outro lado, Senegal e França, Espanha e Portugal. Senegal contra a França.
2: Aí já, né? É, aí. França.
0: É.
1: <risos> já foi. Campanha ótima demais. Oh. Campanha histórica, <risos> pô, né? Milhões na rua de Dakar, mas. <risos> é Senegal vai dar, vai dar nele. Mas lembrando que lá, se,
0: se lembrar, em 2002, né? Foi, foi. Ali, foi Senegal venceu a França, na...
1: França no jogo de abertura.
0: E aí, é, Espanha contra Portugal? Portugal. Portugal também. Acho que não era Pô. nem para Espanha estar tá aí. Nós... <risos> pois é. é a, semifinal, <risos> a semifinal, então, fica a França contra Portugal. E na outra, não, é, na outra chave, a gente tem a Holanda contra a Argentina.
1: Argentina. Argentina também.
0: Argentina, então, Alemanha e Brasil.
1: Brasil. Agora é a revanche de é, 2014.
2: Sim, Brasil. Vai vingar as duas copas que a gente perdeu em casa. Boa. E aí, então, na semifinal final, pega a Argentina, a Argentina. e Brasil,
0: França e Portugal. Vai
2: lá. França e Portugal, é eu vou, vou de França.
1: É, eu acho que bom. vai ser... A... Já, já podemos adiantar aí, afinal, Brasil <risos> e França. Brasil
0: passa da Argentina,
1: então? Tem que passar.
2: Olha que legal, o terceiro lugar. Messi contra Cristiano Ronaldo, valendo é... bronze.
1: Pô, legal, Imagina. maneiro. Pra eles, né? É um bom. pouco, né? que decisão melancólica, a animação né? para ganhar o bronze,
2: mas assim, seria um jogo bem marcante pro é. duelo individual, né? Sim, Acho que, sim, é, sem né? Dúvida. Seria marcante mesmo, não valendo entre aspas A atrás
1: podia dar uma bola de ouro para esse jogo, né? Sei vale uma bola de ouro esse é. jogo. É. Mas porque empatar teria que dar
2: duas. É, o Nathan, aí, a gente na semifinal já teve a revanche de 90. É pra final a gente vai pra revanche de 98, olha isso, cara. Se, se 98 ganhar... e 2006. É, é, sim, sim, 98 e 2006. Se o Brasil ganhar essa Copa com esse caminho, cara, assim... Copa da ficar, Vingança, Pode é. ficar 40 anos sem ganhar, sério. Já, já assino aqui agora. É. Com esse caminho... Brasil, aí. então?
1: Brasil, Brasil,
0: Brasil. Pô, campeão Brasil aqui, ó. Então, estamos cravando o Hexa em um caminho difícil aí, como o Bené já, já comentou.
1: É, Muito. <risos>
0: Um monte de campeão mundial, só campeões, campeões mundiais, né? Uruguai, Alemanha e Argentina. E a além da França na final. Tá certo. Então, vamos passando a régua por aqui. A gente tem mais alguma coisa para comentar?
1: Mundim, Bené, alguma coisa que esquecemos? Não, acho que o Bené pode dar o destaque no post dele, né? Ah, é. Ah, boa. Por é, favor, cara, vai lá, ó, Bené, lá no Gregoland.
2: É um glorioso blog que eu tenho, né? Uma assina de Zicar, quando eu, quando eu posso lá. <risos> que eu ziquei a final entre Guardiola e Klopp, que não aconteceu na Champions. Mas é aquilo, fiz um levantamento colocando cinco melhores jogadores de cada posição é, entre as seleções que vão para a Copa. Para fazer um ranking, quem, de, de análise mesmo de qual seleção é, tem melhores valores individuais, tem mais né em quantidade, e aí o Brasil ficou em primeiro do ranking. Vou só passar aqui, é, goleiro, a gente tem Alisson, Courtois, Ederson, Mendy e Neuer. Então, o Brasil já larga em vantagem, infelizmente só joga um, né? Mas é. É, a gente, se um machucar, a gente tem outro pra colocar. Lateral direito, Arnold, Carvajal, Hakimi, João Cancelo e Walker. É, zagueiros, Marquinhos, Rubem Dias, Rudiger, Thiago Silva e Van Dijk, mais dois brasileiros. Laterais esquerdos, aí, né, Mundinhos? Posição complicadíssima, ainda mais sem, sem o Robertson na Copa. A gente foi de Davis, é, Rode Alba, Lucas Hernandes, Rafael Guerreiro e Theo Hernandes. É, aí a França se destacando né, com dois jogadores. Provavelmente só um joga também. Volantes. A gente tem Casimiro e Fabinho. Kantê, Kimmich e Thiago Alcântara. É, que aí né um brasileiro emprestado. Sim. Meias. Portugal leva vantagem aí com Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Mas também temos De Bruyne, Modric e Thomas Müller. É, atacantes. Mané, Mbappé, Messi, Neymar e Son. E centroavantes. Benzema, Cristiano Ronaldo, Kane, Lewandowski e Lukaku. E aí tem né, uma análise, um parágrafozinho para cada jogador. E no fim das contas deu o Brasil com sete nomes. Portugal em segundo com seis, França em terceiro com cinco. E curioso que a Argentina, que é um time que a gente pontuou bastante aqui, nessa lista aí podem né, querer incluir um jogador ou outro, mas só tem o um Messi. assim de, de referência na sua posição é. de top five.
1: Se a gente fizesse uma... uma fosse um top 10, eu top acho, 10 acho que a Argentina 10, levaria melhor. Ou assim, uma prateleira, segunda prateleira, sim, sim, aí sim. acho que a Argentina teria mais. E o Brasil também. que ó. Sim,
2: aí... próprio Vini Júnior Sim, é. sim Mas é isso, vão lá dar uma moral lá no Gringolândia Podem discordar à vontade Só não, né? não pode discordar que o Haaland está fora Porque a Noruega <risos> não está na Copa do Mundo É só esse, só esse recado Mas já me despeço aqui, estamos encerrando, né? Acho que sim Tamo junto, Jorginho, tamo junto, Mundinho, até a
0: próxima
1: é isso Boa, aí. tá certo, Bené Tem algum destaque final também,
0: Mundinho?
1: Não, vai, vai lá no posto do Bené Dá aquela cornetada Só não xinga Valeu, valeu, um Boa. abraço,
0: <risos> valeu, Bom dia valeu, Belé. Você que está nos ouvindo aí, então é, não deixe de acompanhar o Gringolândia nas próximas semanas. E a gente está entrando naquele limbo da temporada, né? Que começa a ter um monte de jogo de pré-temporada, não tem mais jogo de seleção. Esse ano não tem Eurocopa, não tem Copa, Copa do Mundo, Copa América. Então, se você quiser, sugira lá um, um tema para a gente fazer aqui nas próximas semanas. Está aguardando vocês no Twitter. Arroba, Gringolândia GE, é. agradecemos aí ao Rafael, à Vitória, aos nossos editores é, nesse podcast de hoje, mais uma vez agradecendo ao Benel Mundim e a você ouvinte que nos acompanhou até o final de mais uma edição, a gente está de volta na próxima semana, um abraço e até a próxima. Sim.